1: La tempête. Hein? On est-tu prêt pour jouer la tempête? Ben, les membres vont jouer la tempête euh, là, là, OK? Est-ce que ça vous tente de devenir membre et de jouer à la tempête? Conseil que je vous donne. Conseil de gars qui a quelques contacts à la tempête. Faites vite. Oui, on a ouvert des places avec le nouveau 36 trous. En fait, on en aura 27 en ce moment. On en aura 36 dans quelques temps. Mais les places ont disparu. Comme la neige fondue au printemps, c'est la même chose qui est arrivée. Donc, les gens sont excités. On a eu une bonne vibe pour la tempête extraordinaire. Mais il reste quelques places seulement. Donc, Fred vous attend pour jaser de ça à golflatempête.com. Et autre conseil que je vous donne. Le tarif actuel du droit d'entrée, il n'est pas encore augmenté. Tout augmente dans la vie maintenant, on le sait. Les prix sont fous partout. Et ça, on ne l'a pas touché encore. Mais on ne sait pas, ça pourrait changer dans quelques semaines, dans quelques mois. Profitez donc du meilleur tarif actuellement. Allez sur golflatempête.com L'été, on aime manger dehors. Et si vous voulez manger dehors, avec tout le kit complet, eh bien c'est la gang de Vous ne pas, les magasins Tanguy? ont le plus gros choix de barbecue, que ce soit charbon ou encore propane, pour les gens qui aiment cuisson lente ou encore que ça saisisse rapidement. Vous voulez manger un bon contre-filet, vous savez sur quel le faire. On a tout ce qu'il faut. Mobilier extérieur également, gazebo, chauffe-terrasse. On est prêt pour la belle saison. Puis en plus, si vous rentrez dans le magasin, et vous êtes là, que vous venez pour un barbecue ou encore quelque chose pour le mobilier extérieur, pourquoi pas se gâter pour la maison également. On a 25 de rabais sur les meubles et les matelas et la décoration. On magasine en ligne, on magasine euh, en magasin, par téléphone. Donc, on a un choix incroyable d'experts pour vous répondre. Et la livraison, elle est rapide et gratuite partout au Québec. Mieux vivre au grand air comme à la maison, ça commence par Tanguil. Et bon mercredi, vous êtes sur Radio Pirate Live, la version gratis de Radio Pirate qu'on diffuse. Et euh, ça va bien parce qu'on est le numéro 7 des euh, podcasts. Vous pouvez l'écouter également en podcast gratuitement en faisant Radio Pirate Live sur votre euh, application euh, préférée. On est numéro 7 au Canada, donc c'est une première pour nous autres parce que oui, on a fait un peu de Jeff Liberté. Jerry, t'es salué, euh, mon champ. Yes! Euh, on, a fait, euh, on avait fait... Euh, on avait fait un. Je vous dirais, on a toujours été toute notre vie dans les. dans les podcasts pour les membres, donc on n'a jamais. Vraiment été dans les versions gratis grand public. On a décidé à un moment donné de vous offrir Jeff Liberté, qui était un concept le fun. Mais là, avec les choses qui ont changé et rapidement dans les dernières semaines, mais on a tout revu ça. Et on vous offre Radio Pirate Live gratuitement, qui est un genre de, un genre de 60 minutes, euh, genre de 60 minutes le fun, puis qui va, j'espère, vous donner le goût de devenir membre de RadioPirate.com. Donc, on fait ça en streaming. Donc, à compter de midi à chaque jour, puis disponible tout de suite après en podcast sur Radio Pirate Live. Numéro 7 au Canada hier, on a grimpé pas à peu près. Donc, euh, l'objectif, c'est d'être numéro 1. Merci de répondre. La bonne nouvelle. Dans les prochaines minutes, on a avec nous autres Joe Hamel que finalement on peut avoir en invité parce que c'est notre chum, on aime ça y parler puis que les euh, pirates l'adorent. Donc, Joe. il va être avec nous autres dans les prochaines minutes. Steve De Geek. Geek, Steve De Geek. Ben, garde, euh, on va faire une petite sauce un peu plus Radio Pirate Live de Steve the Geek, donc un peu plus punché. Dans les prochaines minutes, ben, pas prochaines minutes, mais prochaines semaines, on aura euh, Steve De Geek qui va, euh, je vous dirais, nous donner. Euh, euh, beaucoup plus de stock du côté de la techno. On aime ça parler de techno, on aime ça parler de jeu. Donc, on va le faire avec Steve De Geek au cours des prochaines semaines et des prochains mois. J'adore, mon ami Steve De Geek. Jerry, il yes. faut faire le tour de plusieurs nouvelles dans le premier bloc. C'est ça qu'on fait, toi et moi. On tournée. va se promener un peu. une petite tourner des petites affaires qu'on a euh, à à checker. D'abord, euh, on sait, là, dans les, euh, dans les dernières minutes, mais euh, en fait, dans la dernière heure, on a su que euh, le masque, c'est terminé, il y a de la retenue, on voit qu'il y a des gens qui sont inquiets. Euh, voici mes prédictions pour euh, le masque. Oh oui. Ma prédiction pour le masque... Ça, ça c'est ta, ta boule de cristal. Hein? C'est ma boule de cristal, mm -hmm. je fais ça très rapidement. Euh, oui, il y aura de la retenue. On est une place bizarre. On est une place très, très, très spéciale. Quand on regarde ça de loin, vous savez que je suis parti depuis cinq mois et demi. Je reviens le 14. Donc, je, en fait, je reviens le 15. Euh, donc, le lendemain que c'est terminé. Mais je m'attends à ce que quand, quand je vais aller à l'épicerie le dimanche soir, le 15, pour aller faire ma première euh, épicerie, je m'attends à voir une majorité de masques. OK? Parce que. Vous savez que quand l'envahisseur qui a volé une femme à l'âge de 10 ans et qui l'a mmh. enchaînée dans son sous-sol pendant 25 ans, quand cette femme-là a la porte ouverte et qu'elle peut se sauver, au lieu de courir vers la porte, le réflexe qu'elle a, c'est de trouver son envahisseur et d'aller le coller parce que elle a peur de la nouvelle réalité, elle a peur de la liberté,
2: elle est réconfortée. C'est comme de... l'inconnu, là.
1: C'est comme, c'est ça. Donc elle craint l'inconnu. Donc c'est un peu comme ça. On est une société qui a été bon, on s'est fait. C'est quoi le terme Le beau, le beau, le On s'est fait jouer dans le cerveau. Jouer dans le cerveau, oui. Le beau, le là. Le baptisé. Voilà, c'est le terme qu'on cherche. Donc on est un peu comme ça. On regarde ça de loin. C'est un peu. Hier, je regardais les. Les, euh, les, les, la patente de Guy Lafleur. Et Guy Lafleur, j'espère qu'on va laisser mon ami Guy tranquille, là, parce que là, Guy, c'est assez, là. Guy, c'est assez. Guy, Guy c'est assez, là. faut passer à autre chose. Je sens qu'on abuse mon ami Guy. C'est mon idole. J'aime pas ce que j'ai vu. Et hier, tout le monde, hier, des masques d'en face, c'était triste de voir ça. De loin, quand on est plus habitué, moi, ça fait des mois et des mois que je n'ai plus de masque. De loin, quand on regarde ça, on fait. on fait carrément pitié. On fait. Et là, les gens ont peur. Mais mmh. ben, ma prédiction, c'est que. Les premières journées, premier week-ends, je ne verrez pas beaucoup de différence, OK? Peut-être que 20 des gens vont dropper, 25 des gens, mais ce n'est pas surprenant que 7 personnes sur 10 portent encore le masque à l'épicerie, samedi et dimanche. Mais rapidement, vous allez voir que les gens vont prendre confiance en eux, ils vont l'enlever, et d'ici la fin de la semaine prochaine, donc... Ça dire 14, aux alentours du 20-21. Oui. Ce sera l'inverse. À peu près 25 des gens garderont le masque. Et les autres vont dropper. D'ailleurs, hier, avec ma blonde, au euh, Aldi, j'ai vu un vieux monsieur. On ne voit pas beaucoup de gens avec des masques ici. Puis c'est pas vrai que les gens avec des masques se font regarder avec des gros yeux. Ça n'existe pas, c'est de la bullshit. Mais hier, on a vu un, puis c'est une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps, depuis le début de la COVID. Le monsieur est avec sa, 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 sa madame. Ils ont peut-être soit les 15, 80, peut-être même 85. et avec raison, il porte un masque parce qu'eux autres sont dans un groupe d'âge qui, 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 qui est plus fragile. Et là, il porte un masque, mais à un moment donné, il lève son masque pour tousser. <rire> il enlève son masque. Oui, oh. lui, quand il tousse, il enlève son masque. Donc, on en voit toutes les couleurs. Mais on va passer donc d'à peu près 75% à 25%. Ça va prendre à peu près une semaine. Il y aura peut-être un 20-25% de gens qui l'abandonneront pas. Ils l'auront encore cet été, probablement au mois de juillet, parce qu'on a fait beaucoup de dommages au niveau de la confiance. Puis on répète à chaque jour que c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc ça, ça... Mais ma prédiction, c'est celle-ci. Euh, c'est que la COVID va disparaître avec la fin du masque. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là, c'est pas basé sur rien, c'est pas basé sur la science, je suis pas en train de vous raconter quelque chose que j'ai étudié. C'est juste que comment se fait-il que le Québec est l'endroit qui a le plus de COVID depuis à peu près deux mois en Amérique et on est l'endroit qui a le plus de normes avec le plus de gens vaccinés et le plus de masques d'en face? Mon feeling, c'est qu'une fois qu'on aura enlevé le masque, eh bien, le nombre de cas va, je sais qu'on qu ne qu teste pas tout le monde, tant mieux, mais le nombre de cas qu'on nous parle dans les journaux va se mettre à descendre et le nombre de personnes à l'hôpital aussi. Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que les masques ont plus nuit dans les dernières semaines que finalement ils nous ont aidés. Mais garde, on est en train de, euh, on est en train de tourner une page importante. Mais gardez-le pas loin. Oui, gardez-le gardez pas, pas loin. Brûlez Ce les on pas, On dit, c'est l'automne. L'automne, on est nerveux. On dit, gardez votre masque pas loin. On va même parler dans l'entourage du euh, de la santé publique qu'à l'automne, on veut les, on, la santé oui. publique veut que les masques, on les jette pas, on les met pas en feu, on les garde pas loin. Et on parle même tout dépendamment Un de la septième Ouais, peut-être, euh, euh, enlevez pas votre application non. passeport. Et le, la patente que j'ai pas aimée de mes infos, c'est qu'on me dit si jamais on revient avec le passeport Vax, si jamais on l'échappe à l'automne. Parce que là, ils, ils ont peur de la Chine. Ils ont peur de ce qui se passe en Chine. Donc, ils regardent la Chine. Hein, ils sont spéciales. Et euh, ce qu'ils qu qu nous disent, en tout cas, ce qu'ils nous laissent couler comme info, en espérant que cette info-là soit de la bullshit, on me dit que
2: ce serait trois doses. OK. Donc c'est OK. Ai deux. Wow, wow, ai deux. Wow, wow. Ouais.
1: ouais, mais moi j'ai est-ce que trois doses inclut ceux qui ont eu la Covid euh, La Covid avec une avec euh, une affaire officielle parce que si vous avez eu un test rapide que vous avez jeté à la poubelle puis que vous avez juste une photo sur votre téléphone, ça c'est moi je ça. Pas certain ouais, ça, je suis pas certain que ça que ça fonctionne. Donc espérons, écoute, espérons que on va, euh, les têtes plus froides vont se calmer et qu'on sera capable de dealer et d'évoluer. Il faut dire que le monde en autour de nous autres évolue aussi. Là, et à un donné, on ne peut pas être différent. Mais vous allez voir beaucoup de résistance, surtout que Guy Lafleur, c'est fini. Donc, Guy Lafleur, c'est fini. Oui, il y a l'avortement. La, l'avortement qui va prendre la place avec ce qui se passe aux États-Unis. Et euh, par contre, on a du temps. Là. Je l'Ukraine, ça pogne pas. Euh, Guy Lafleur, c'est fini. L'avortement, ben là, je veux dire, c'est quand même pas nous autres. Là, je veux dire, pas... Qu'est-ce que ça peut changer pour Qu'est-ce C'est aux États-Unis. C'est -ce États pas, pas vraiment nous autres. Puis, euh, donc là, il y a de la place. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place dans l'environnement médiatique. Pour un peu de panique, là. donc d'ici deux, trois jours, vous aurez probablement la panoplie de peureux euh, de Québécois, puis la panoplie de peureux dans la presse. Tout le monde va s'exciter, tout le monde va broyer. C'est pas un bon temps, les, les, les C'est épouvantable. les montent, Il y c'est de peureux, hein, hein. Donc, euh, on verra comment ce que ça va donner, euh, mais vois-tu, le masque, c'est chose
3: du passé, le, le, fin... mot
2: le mot qu'on cherchait, Jeff, tantôt, c'est « lobotomiser ». Ah, oh, on n'avait pas dit comme il faut? Non. Oh. Non, mais les mauvaises langues vont dire « le legotomiser », mais ce n'est pas, pas le bon mot. Ce oui. <rire> n'est mmh. pas le bon mot. Hé, hey, rapidement
1: sur l'avortement, juste euh, un sujet avec... Euh, tu sais, on dit des fois il y a un bâton avec euh, un bout de merde dans chaque barre. puis tu le prends, puis tu te salis des deux barres. Ça, c'est plus que ça. C'est un bâton au complet rempli de merde. Donc, on n'aime pas bien ben parler d'avortement, mais c'est juste que là, c'est le sujet. Et euh, juste vous dire une affaire, OK? Juste vous dire une affaire. Vous devez... Vous devez être conséquent dans ce que vous êtes. Vous devez être conséquent dans ce que vous êtes. Si vous avez défendu la liberté au cours des dernières années, vous ne pouvez pas faire un virage. ok Puis si vous avez défendu les gouvernements à tour de bras puis que vous avez dit aux gens qui n'étaient pas vaccinés, on va te forcer à être vacciné, puis ton corps, puis ton choix, ouais, j'en ai rien mon, à foutre. Mon corps, mon choix. Bien, vous là, vous avez un problème, j'ai comme l'impression que vous ne pouvez plus parler de ça. Donc, vous êtes fourré avec les derniers C'est dur d'être conséquent, c'est dur d'avoir une ligne droite de fonctionner. Moi, je peux vous dire une affaire. Je connais mon ami Jerry. Je connais mon ami Mr White, je connais tous mes collaborateurs que c'est tous des chums, OK Je peux vous dire une affaire. Radio Pirate, nous autres, on est une terre de liberté. Radio Pirate Live, c'est une terre de liberté et nous on veut que les femmes aient le droit de faire ce qu'ils veulent. On veut que les gens qui n'ont pas de vaccin fassent ce qu'ils veulent. On veut... Et nous, hein, on ne veut pas que le gouvernement mette sa, sa, impose ses patentes là-dedans. On ne veut pas que le gouvernement euh, s'introduise dans le droit des femmes de prendre des décisions pour elles-mêmes. Moi, le gouvernement, je le veux moins. Le gouvernement, je ne le veux pas. Bien là, si vous avez... Trosté le gouvernement pour la COVID et que là, maintenant, vous dites « Vous ne voulez pas avoir le gouvernement qui gère les femmes et l'avortement. » Je vous suis plus, là. Moi, je sais une affaire, par exemple. Je sais une chose, c'est que Jeff Fillion, mon ami Jerry, je le connais. Je connais ses, je connais ses valeurs. Je connais les pirates également. Je connais les, je connais les gens qui interviennent à Radio Pirate. Moi, je peux vous dire une affaire. Nous autres, on veut rien savoir. ok Nous autres, c'est la liberté. En fait, je suis même pas une patente de gars. C'est une affaire qui devrait être décidée entre les femmes c'est quelque chose... Euh, oui, c'est sûr qu'il y, 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 y a des normes qui doivent être mises, certaines, certaines affaires. C'est sûr que si vous me parlez d'un bébé de 24, de 24 semaines, parlez d'un bébé de 20 semaines, on a un malaise. Mais c'est vous quoi? Ultimement, ultimement euh, si vous êtes pour la liberté, vous êtes pour la liberté. Donc, vous ne pouvez pas être pour la liberté pendant deux ans, puis à un moment donné... C'est le cas de certains républicains aux États-Unis. Ils sont fourrés un peu. Donc, ils ont ce côté euh, très libre sur certains points. Puis là, quand ils arrivent sur l'avortement, c'est leur côté religieux qui prend, qui prend le dessus. Moi, regarde, je ne suis pas là. Moi, ma religion, ma religion à moi, c'est la liberté. Donc, et la religion de plusieurs, c'est la liberté. j'espère que c'est la même chose. Ben, c'est une maudite belle religion. C'est une belle, universelle une, en plus. C'est une très, 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 très belle religion. Jerry, as-tu une
2: patente oui. dans ta boîte qu'on doit savoir à midi? Il y a un genre de petit mini potin, tu sais. euh, On sait que le pape veut rencontrer euh, Poutine. Je ne sais pas si ça va se faire, mais je le pense... est-ce que le pape a dit pour vrai que euh,
1: je sais que les Russes, les, les, euh, les Russes n'étaient ben pas ils étaient pas religieux dans le temps de dans le temps qui était communiste parce que le communisme, en principe n'avait pas de religion, c'est ça? Exactement. est-ce est est... que mais ils sont devenus plus conservateurs, et il y a même des églises qui ont, qui ont pris de la place pas mal depuis que euh, la Russie a remplacé l'URSS et que les gens ont le droit maintenant ben, de penser et de faire
2: un peu ce qu'ils veulent. C'est l'église orthodoxe, donc c'est des chrétiens, mais euh, oui, ils ont, pris, ils ont pris de la place. Dire, mais les, les Russes en dedans d'eux de, euh, étaient chrétiens, sauf que euh, euh, du point de vue public, il c'était était plus caché, là, dans le sens que... Oui, c'est ça. Donc, dans le temps du RSS, il, il se cache un peu Exactement. plus. Exactement.
1: Ce que j'ai vu, c'est que le pape a pris un peu, parce que, là, habituellement, quand quelqu'un dit « On va le bâcher pas à peu près », mais le pape a dit « Ouais, mais si euh, le, le NATO n'était pas mêlé de ça, puis qu'il avait pas frappé aux portes de l'Ukraine ou de d'autres pays proches on n'aurait pas de guerre.
2: Donc là, il a fait de la politique carrément, le pape. Il va aller parler à Poutine. Je ne sais pas si ça va se faire. Moi, j'espère que ça va se faire. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais quand même, mais c'est le sais Poutine, présentement, on va le dire, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Ça veut dire on le voit, on entend parler, mais on ne le voit pas beaucoup. La fin, c'est que Poutine, on le sait, qu'il a eu deux filles. La première s'appelle Maria, l'autre, je pense, c'est Katarina. Ce n'est pas que ça blonde actuelle, parce que là, on dirait non, sa fille, exactement. Ça, c'est avec sa première femme. Je pense qu'il y a eu, eu plusieurs, euh, plusieurs relations. Mais là, en ce moment, la femme qui a... Je pense qu'ils ont 30 ans de différence, présentement. Oui. La jeune, là. La jeune, euh, elle... Elle, la ne vit pas en Suisse, quelque part, là? Exactement. Elle, elle a vécu en Suisse. Je ne sais pas où -ce elle ce qu'elle est dans le monde, présentement. Mais est... il est là, le patinage C'est ça qui est le fun. Il paraît qu'ils ont eu des enfants ensemble. Ça, ça serait le secret des secrets des secrets. C'est super oh. caché. Donc, il y a un enfant qui serait né en Suisse en 2015. Donc, il y aurait peut-être 6-7 ans. Il y aurait un enfant qui serait né aussi en 2019, qui aurait à peu près 2-3 ans. Donc, Poutine puis ces deux enfants-là cachés seraient des garçons. Oh, OK. C'est comme oh. un genre, genre de. On met en parenthèse, c'est bizarre de dire ça de même, un genre de succession. Comment hein. ça, C'est comme un genre de succession à, à Poutine. Je comprends que quand tu es une fille, tu peux succéder. Je comprends ça. Mais euh, je pense pas que les, ces deux grandes. Parce qu'elles sont adultes, là, est les deux premières sont nées dans les années 80. Là, mais je veux dire, les deux, ça serait deux garçons. Ça, c'est la rumeur. Ces deux garçons nés en Suisse. On n'en sait pas plus que ça, mais c'est des rumeurs qui courent puis ça fait la première page du Paris Match. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est du pur, pur potinage. Euh... On aime ça. Ah oui, je... On aime ça, ce genre de patente-là. <rire> c'est du pur potinage. J'ai-tu une petite patente pour toi? Oui, j'ai une petite patente pour toi. Oh, un dernier, vite. une dernière, vite. Vite, vite, vite. Paramount Plus. Okay? On, est à, on, euh, on est abonné Paramount Plus. On est abonné à Netflix. On aime beaucoup notre Netflix. On aime nos streamings. Disney, regarde, on, euh, Amazon... On les aime, les services de streaming, mais on n'est pas abonné à toutes. Mais Paramount, quand même, sont rendus là, là. Ils viennent de poigner 40 millions d'abonnés. Ils ont fait plus 6,8 millions depuis trois mois. C'est beaucoup. Puis, tu sais, au début... C'est un peu comme euh, comment on dit, un peu comme le petit tanan mais tu veux dire, oh, ils sont là, eux autres, ils dérangent pas, ben, ben. Là, t'as peu, là. Là, on sont rendu à 40 millions d'abonnés, puis ça, au rythme, puis ça va, ça va très bien. Oui, ils ont des bonnes séries. Tu sais, ils ont euh, la nouvelle série, là, de, tu sais, Trekkies, ils aiment beaucoup ça, Star Trek. Ils ont, le, ils ont une série qui est tirée du euh, jeu vidéo euh, Halo, là, le, euh, un jeu vidéo à succès. Il y a une affaire avec Stallone, je pense que tu m'as parlé, justement, qui est. Ça euh... s'appelle King. Oh, okay. Tool
1: -socking", donc que Stallone, 75 ans, c'est euh, le gars de Yellowstone, c'est celui de Mayor of Kingston, c'est celui de 1883, c'est Taylor Sheridan, qui était à l'époque un comédien un peu plus correct, mais qui avait fait plein de séries de TV, qui qu a, qu a vu dans plusieurs films, mais jamais dans des rôles principaux, qui est devenu un producteur, surtout y a un gars qui a écrit des séries extraordinaires. Et la nouvelle série de Paramount Plus, parce que Paramount Plus a droppé des images cette semaine de Stallone en plein cœur de New York, en avant de l'Empire State Building, en plein milieu de la rue. Et il sera le boss de oh. la mafia euh, new-yorkaise. Donc, après avoir été. Euh, qui s'était qu exilé en Oklahoma pour aller se protéger. Il est de retour. Donc, euh, c'est une patente de, 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 de mafia. Et Stallone, 75 ans, est au cœur de ça. Et sérieux. Les séries de Taylor Sheridan. Moi, j'ai écouté toute la gang que je viens de nommé l'Ober. À part Tree* que j'ai pas encore embarqué, Yellowstone extraordinaire. Yellowstone extraordinaire. Mayor of Kingston, incroyable. Stallone, top shape, 75 ans, habillé en noir, boss de la wow. mafia sur Paramount+. Excusez-moi, ça va être un méchant. Surveille. Carlos de Ponacha nous l'avait dit il y a une couple de semaines puis toi aussi. Paramount+, ça semble être le joueur le plus sérieux
2: de toute cette gang-là pour aller contre Netflix. Oui, Exactement. C'est sûr que Netflix, les derniers résultats qui, sont, qui ont sorti, c'était ben une première, je pense, dans l'histoire de la compagnie de perdre. De perdre, ils ont quoi? C'est 2 millions d'abonnés. Tu dis, oh, mais il la quantité qu'ils ont, mais quand même, c'est juste un. C'est comme un signal, dans le sens que, OK, toi tu es dominant, toi tu es, es, es dominant depuis des années, les gros sont contre toi, à est à contre toi, euh, il y en a plein de. Mais là, ce petit-là qui monte, puis au rythme que ça va, puis comme tu viens de dire, des, là, as un Stallone. Là, moi, euh, je suis pas abonné, j'ai goût de m'abonner. Comment ça, c'est toute cette histoire-là. Mais si je m'abonne, on peut pas être abonné à, 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 partout, à coup de 20 heures, à coup de ans. Tu, tu
1: vas en dropper un pendant une couple de mois, tu vas en prendre un pendant un mois, tu vas... Voilà, tu vas fa, jouer là On fait là des switches, on, on, va, fait, on, on, va jouer, on va jouer au ping-pong un peu.
2: Voilà, donc la guerre du streaming est, carrément, est commencée, là, pour vrai, là.
1: Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Hey, pour finir, avant d'aller à pause, avant d'aller à la pause, euh, je suis d'accord. Ça fait mal de dire ça. Je suis d'accord avec... Euh, je suis dans
2: l'équipe de Sol Zenetti et de Catherine Dorion. On a un peu, là. Répète ça, là, pour deux secondes. T'es dans la ben même moi, équipe que oui, Sol. Oui, c'est parce que, contrairement au monde, tu sais, le monde souvent, euh, surtout à gauche,
1: ils vont toujours choisir comment ils s'orientent en regardant leur gang, et en gardant la gang qui déteste. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais. J'y vais du cas par cas. Et là, eux autres, ils ont calé le retour de la fête de la Saint-Jean. Ça venait de tout partout pour la Saint-Jean, dans la région de Québec. Le méga feu, le gros show de musique. Le lendemain matin, tu voyais plein de monde sur le long de la 40 ou encore de la 20, oui. tout croche, en train de faire du, du pouce pour retourner à Montréal ou à Trois-Rivières et tout ça. Donc, extraordinaire. OK? Et là, par l'histoire, il y a eu une histoire à un moment donné et la bombe. Le casseux de party a scrapé la Saint-Jean à Québec. Et là, on veut le retour de la Saint-Jean normale. C'est-à-dire la brosse, le feu, le party de musique, puis tout ce que tu veux. Puis Simonac ben on va vous dire une affaire. Je suis d'accord avec Sol Zenetti. Je suis d'accord avec euh, Catherine Dorion. Sauf que là, ils s'en vont à contre-courant de leur mentor. C'est leur ami, c'est Régis qui a fait ça. C'est Régis qui a scrapé le party. Non, non. Il faut mettre du fun dans place, ben euh, oui, Jerry. oui,
2: c'est sûr. Jerry, il faut
1: sûr. mettre du fun dans place. Zanetti, c'est mon du... député, là, on en passant. Hein? Ben, t'as maudit bon député, mon ami euh, Jerry. Oh, hey, tu voteras pour lui à la prochaine élection. <rire> hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. On fait une pause. On vient après. Steve qui est là et notre chum Joe Hamel. Joe is back. Joe is back. Quelle belle nouvelle.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
2: Honda de Giro à Montmagny, facile et flexible. Pour un véhicule neuf, pour un véhicule d'occasion, l'équipe de Giro est extraordinaire. On parle beaucoup de véhicules électriques et à essence. Honda Clarity Hybride 2019. Le véhicule est gris, intérieur, tissu noir, tout à fait magnifique. Il faut le dire, très rare et très recherché. C'est le meilleur des deux mondes. 28 195 km à 36 488 Vous cherchez un véhicule hybride, je pense qu'il faut regarder du côté du Clarity de Honda. Honda de Giro.com Hondo de Giro sur Facebook. Groupe Axiste, c'est votre expert en prévention,
1: gestion et formation en santé et sécurité au travail. On parle souvent de la mutuelle de prévention. En fait, on en parle le plus souvent possible parce que ça vous permet à votre entreprise de sauver quoi, 35-40 d'un gros poste de dépense dans votre entreprise. Les factures de CNESST. Et pas juste ça. Vous savez qu'en tant que partenaire, en tant que... Euh, compagnie qui va vous donner un coup de main pour la formation de vos employés. On vous aide à garder vos employés sur le payroll et pas avoir d'accident de travail. Donc, une trentaine de formations vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, espace-clos, matière dangereuse et plus encore plus que jamais, on est là pour vous. On a même en passant un formateur en direct en ligne pour vous autres, si vous voulez ça à distance. Groupe Axis, depuis plus de 21 ans, c'est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne, AXIS, t -a -c -c -i -s -s -t .com. Jerry, un des moyens d'arriver dans le budget de la semaine, c'est de ben, d'abord de prendre des publics sacs, de regarder dans les épiceries qu'on aime. Et si jamais les pirates n'étaient pas allés faire un tour déjà chez Panier Extra, vous êtes dû. Panier Extra est en plein cœur de Québec. oui, il faut y aller. En plein cœur de Québec, Panier Extra 2800 Saint-Jean-Baptiste. On a un paquet de spéciaux. Lequel tu prendrais cette semaine pour
2: les pirates? Lequel tu donnerais? qui est spectaculaire, c'est les cœurs de l'étude romaine. On s'entend tu que d'habitude, on voit des paquets des fois à 6 J'ai vu même 7 Là, tu as un paquet de trois romaines à une pièce. Ça, c'est vraiment, vraiment solide. Et on fait une petite... Sérieux, jamais vu ça. Moi, j'ai jamais, jamais vu ça. Jamais, 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 jamais vu une ça. Une petite tomate avec le ça. miel. Ah, ben le miel. Ouais, oui.
1: ok. Tiens, vas-y que les tomates. Mais... Avec les tomates, 1,50 le... la livre. Une et oh, yes.
2: la... Moi, je, parle, je pense salade. 1,50 la livre pour les tomates. Concombre anglais, 2 pour une pièce. Donc, on se fait une belle salade pas chère. Et grosse barre de chocolat, Toblerone, 750
1: grammes. La grosse, 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 grosse. 12 dollars seulement. Panier extra, 2800, Saint-Jean-Baptiste. Steve the Geek! Hey! De retour sur, sur Radio, -Pirate Radio Pirate Live, mon ami Steve the Geek. Disponible around the world. Euh, on est content de l'avoir. Comment est-ce qu'il va, mon ami Steve? Ça va
4: bien, ça va bien. Je suis tellement content d'être de retour sur cette belle antenne. Écoute, euh, j'écoute depuis, euh, depuis le retour, puis euh, je trouve ça trippant. Là, le, le type, on en parlait ensemble là, sur Messenger, mais le, le type de discussion, le ton, le pace. Là, euh, je suis encore en train de rattraper l'émission de lundi parce que une <rire> question de manque de temps ces temps-ci. Oui, euh, 14, on a fait beaucoup.
1: <rire> on a fait beaucoup. On va en faire un peu moins. On s'est excité un peu les deux premiers jours. <rire> j'ai dit après, j'ai dit si je veux toffer 10 ans. Il faut pouvoir se calmer les nerfs un peu. Est-ce que tu es t inquiète? J'ai vu, euh, vu que tu es très inquiet pour les masques. Tu dois t'inquiéter euh, Steve, hein, le Écoute, fait qu'on a enlevé les masques.
4: C'est hallucinant de voir les journalistes c'est capoté <rire> Jeff, ça fait deux ans. J'aime ça, les chiffres. Je les suis, les chiffres de la pandémie. Je ne suis pas anxieux, mais pas en tout. Mais j'aime ça depuis le début. Je les regarde au quotidien. C'est quelque chose que j'aime. J'aime les, les stats, comme j'aime les stats au baseball et au hockey. Mais j'aime ça dans, dans cette pandémie-là qu'on vit. puis Je trouve ne comprends pas que les journalistes... Journalistes, après deux ans, ils n'ont toujours pas compris qu'on ne regarde pas une journée à la fois, mais qu'on regarde ça sur des tendances, sur sept jours, des moyennes. C'est basique, une moyenne, c'est facile à calculer. Tu additionnes les sept jours, tu divises par sept, ça te donne la moyenne. C'est facile. C'est des maths de, je voudrais dire secondaire, mais c'est peut-être même sixième année, honnêtement. C'est capoté, je ne comprends, comprends pas. Moi, je veux
1: dire de compris. quoi, Steve Je ne je, je l'ai pas dit encore. On change des fond, on se parle, toi et moi, sur des affaires qui n'ont pas rapport avec la techno, euh, même la COVID. Mais je ne te l'ai jamais dit. Là. Mais euh, je t'admire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les deux dernières années qui ont pris leur Twitter. Puis tu en plus, t'es un gars, euh, t'as des responsabilités, t'as as, as un bon poste, mais ta manière de voir la vie puis ta manière de, euh, de penser que tes droits ont été barouités pas mal, mais à un moment donné, je, je t'ai vu, vu te lever sur Facebook puis je connais beaucoup de monde qui sont comme toi, sont comme moi, sont comme puis qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient pas euh, euh, avoir une histoire avec, mettons, leur sœur ou euh, une meilleure amie ou un euh, beau-frère. Puis qu'ils se sont retenus, puis que, Après ça, ils regardaient du monde et disaient euh, « pourquoi est-ce que je manque ce courage-là de le faire? » Ils ont comme la peur d'exprimer de, de, quelque chose qui va leur faire perdre de quoi ben, je voulais je tenais à te le dire, je ne te l'avais pas dit parce que moi, chaque fois que tu fais un petit pause sur Facebook, je suis crampé de rire parce qu'il y en a tellement pas. Plein de monde ose. T'sais, les pages, pas pareil. Il y a des gens qui créent des pages, mais tu crées comme une entité. Mais quand tu es sur un Facebook personnel, les gens ont tellement eu peur dans les deux dernières années et demie de s'exprimer à cause du backlash et des étiquettes qu'on mettait sur les gens. À chaque fois que tu en as fait un, moi, ça m'a fait. Ça fait sourire. Puis j'ai eu une forme d'admiration parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là.
4: Tu sais, c'est drôle parce que honnêtement je me suis quand même, merci, je me suis vraiment retenu quand même pas mal parce que des fois, j'aurais mis plus, mais ça attire, des pauses que j'ai même été de d'effacer parce que ça attire les extrêmes, c'est tendance hein, ce côté-là de, tu sais, la... la faut voir ça avec un œil critique, on dirait qu'on n'a plus le droit. Comme tu dis, on dirait qu'on n'a plus le droit de, de juger une situation de c'est tough, honnêtement, de ce côté-là. Puis là, de temps en temps, je m'en permets un, comme tu dis, puis j'essaie de. Je m'amuse aussi aux dépens de des fois de mes anciens collègues du journal. Puis je me, je me le permets parce que pour avoir travaillé dans cet univers-là, je me, je me laisse un peu de liberté par rapport à ça, mais c'est capoté comme on n'a pas le droit de dire les affaires, puis on, on passe pour un complotiste à. Ça fait peur. À, à mesure qu'on dit quelque chose, qu'on challenge une décision, puis tu sais, moi, j'ai. Je les aime tellement, tellement ces chiffres-là, que, que j'ai le droit de les critiquer. Puis, on a, honnêtement, on a respecté. Moi, mes enfants m'ont trouvé tough parce que je les ai fait respecter les règles probablement plus que, que j'aurais dû. Puis, fait que je me permets de critiquer parce que j'ai joué la game le plus possible, honnêtement. Je exact. pense qu'on était en ligne dans notre façon de gérer ça. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils c'est ça. C'est oui. que, une question de juste mieux. milieu. Mais j'ai hâte que les journalistes comprennent Exactement. les chiffres en mots. Maudit que j'ai hâte. Il y en a des bons, le P.A. Normandin, Thomas, évidemment. Il y en a une coupe de bons dans l'équation sur les chiffres, mais à chaque semaine, j'en vois un qui ne comprend toujours pas la moyenne de 7 jours. C'est capoté.
1: Allons-y avec la techno, mon ami Steve De Geek. Euh, quelques que tu le fun? Hey, je te descends dans ta ouais. liste. Les euh, gens ouais, qui veulent écouter des, des affaires de travers... Euh, le VPN dans Edge, donc dans le, 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 le navigateur de Microsoft, il y a un VPN gratuit. Pas pire, ça?
4: Yes, hey, j'espère qu'on n'a pas des problèmes de son. Je t'ai perdu pendant quelques secondes. Là, je vous avertis si jamais ça coupe. Euh... Oui, effectivement, c'est Edge qui offre un VPN pour la première fois. Fait que je pense que ça va juste ouvrir la porte. C'est limité pour l'instant. Fait que c'est le browser de Microsoft qui offre gratuitement, euh, dans le fond, un, dans votre navigateur, de pouvoir activer un VPN pour vous protéger, pour changer votre origine aussi, pour pouvoir voir du contenu d'ailleurs. Pour l'instant, par exemple, c'est un gig par mois. C'est pas énorme. Là. Tu peux pas écouter du Netflix avec ça. Mais ça peut te permettre d'aller télécharger un petit podcast. Ça peut te permettre d'aller d'aller lire quelque chose que tu n'étais pas supposé lire parce que tu n'avais pas accès de ton pays. Fait que c'est un début, je pense. Les navigateurs vont continuer. Je pense qu'on va voir Google embarquer là-dedans. Microsoft a pris de l'avance euh, sur Google avec, ce, avec cette annonce-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est important de pouvoir aussi se protéger, là, de pouvoir anonymiser nos transactions, de pouvoir sécuriser certaines de nos transactions qu'on fait. Fait que, euh, Un pas dans la belle direction. C'est Microsoft qui innove, euh, qui ne l'aide pas. C'est le deuxième browser, ce n'est pas le premier. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant de voir Microsoft pousser dans cette direction-là.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, les compagnies de VPN, justement, comme euh, NordVPN, ces produits-là, qui sont je quand même quand nerveux. même accessibles et très « safe » Tu serais nerveux
4: ouais, Je serais nerveux, moi, parce que si, si Google décide d'offrir ça gratuitement, euh, puis que, que Microsoft suit, puis qu'on augmente ses capacités-là, souvent, c'est des tests 1 gig, là, je serais nerveux avec ces compagnies-là présentement, parce qu'il y a peut-être une, une op... un, un bon challenge qui va venir des gros, gros joueurs. Là. Wow, wow. Yes. Euh,
1: tiens, je me promène un peu le pixel. Euh, c'est ça, c'est le pixel pliable, téléphone pliable, mais, mais pas comme le Samsung, comme euh, le Samsung se pliait de haut en bas. Lui, c'est comme euh, c'est comme euh, un livre. C'est ça, hein?
4: Exactement. Comme un livre, c'est le, le Pixel Notepad, qui devrait être le nom, euh, qu'on attend là, une annonce de plus en plus. C'était prévu au début pour 2021, ça a été reporté à 2022. Euh, fait qu'on devrait attendre potentiellement dans les prochaines semaines l'annonce officielle de ce nouveau téléphone-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon qui se plie justement, euh, ça permet d'avoir un meilleur format d'écran. Fait qu'au lieu d'avoir un format qui est un peu déformé, puis là, tes apps ne sont pas optimisées, etc., là, ça semble être vraiment bien pour les applications en général. Euh, fait que Google semble avoir fait une super bonne job. au du prix aussi. Le Google, ils sont vraiment capables d'être compétitifs avec la série Pixel. On parle de $1400, US, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous, mais c'est le même prix qu'un iPhone 14 Pro Max. Là. Oui. Fait que quand tu compares, oui. tu as oui. juste un écran oui, il est plus grand, mais je pense qu'ils peuvent être compétitifs avec ça. Là.
2: Parce que le Galaxy Z Fold, là, le, le, qui, qui, qui est semblable, en fin fait, de compte, lui, il se plie dans le même sens, là, le Galaxy... Euh... Oui. OK, il y en a un qui se plie comme un négoïsme. Oh, oui, ouais. Exactement, mais lui, il est portable, okay. lui, c'est 2000 bâtons.
4: Exact. C'est ouais. ça. On vient vraiment de compétitionner. On vient de rentrer dans le prix euh, oui. du côté de Google, très intéressant. Parce que moi, du... Ultra.
2: je suis du. là là. Euh, tu sais,
1: je bon, je, je n'ai plus de tablette là. À j'ai fait un. Tu sais, puis j'ai pris le gros iPhone que je trouvais gros. J'avais, j'avais pensé aux notes euh, de de Samsung à un moment donné. Mais là, je me suis déjà habitué à la grosseur. Là, j'ai faim d'un peu plus gros. Je dis pas que j'ai faim d'un mini iPad, mais je dis que j'ai faim d'un peu plus gros. Puis là, on dirait que les images que je vois de ça, c'est ça que j'ai besoin.
4: C'est un méchant beau compromis. Moi aussi, ça, ça me tente vraiment, honnêtement, d'aller vers ce produit-là parce que, comme tu dis, là, qu il soit, quand il est plié, il est plus petit dans la poche, il est accessible. Puis quand tu as besoin vraiment de faire de quoi de plus gros, de travailler, tu l'ouvres. Moi non plus, je ne touche plus à mes tablettes. Je touche plus, honnêtement. C'est mon téléphone ou mon ordi pour travailler, évidemment. C'est un produit qui va être intéressant à regarder à sa sortie. Puis je vais, je vais peut-être essayer de m'en procurer un pour l'essayer et vous en reparler live. Là. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, je pense, dans l'ancienne antenne. Mais on va se faire des reviews aussi. On va prendre du temps de parler de produits que je vais essayer de de me procurer, d'essayer, puis je vais aller voir les, euh, les, les, les manufacturiers aussi pour pouvoir se parler plus en détail de certains produits au lieu de couvrir en surface. Une, une
2: affaire qui peut, juste vite, exact. une affaire qui peut être le fun avec ce téléphone-là, Ça, ça j'ai vu des reviews là-dessus, c'est que toi, tu écoutes une game d'enquête sur ton téléphone, mais là, quand tu le déplies, mais il, serre, il, il tient de bout. Là. En fait, tu sais, tu vas mettre le, la Game oui. dans l'écran du haut, mais il va se tenir comme un livre ouvert. Donc, c'est le côté pratique, je pense, de, de, de ce téléphone-là. Exemple, tu parles, tu fais des zooms, des affaires, tu peux, tu peux l'accoter, puis il tient de bout, là.
4: Oui, oui, super produit, honnêtement, bien intéressant. Puis, euh, c'est ça, au oui. début, ouais. on s'entend, c'était tout le temps brisé, ce téléphone-là, il ne fallait vraiment pas toucher à ça, mais de plus en plus, là, on est capable d'en faire des, des fiables, puis euh, ça va être bien intéressant à essayer.
1: Hey, euh, Steve, je ne sais pas, je ne vois pas dans ta liste, euh, mais j'ai pogné ça sur le New York Post ce matin. Il euh, y a un gars qui a coulé de l'info de Twitter euh, puis qui nous a mis des images de, du update des applications de Twitter avec le « edit button ». Donc, yes. euh, J'ai comme l'impression que c'était fait depuis un bout et qu'il y avait une résistance… Woke à l'intérieur euh, des décideurs, mais probablement que techniquement c'est fait depuis un bout. Il serait prêt à le lancer là tout bonnement. On, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui déboulent avec Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Et euh, de ce que je comprends là, de, du New York Post, puis celui qui a tout fidé hier, qui est un genre de. Mais un genre de, de, de gars anonyme, anonymous, mais pour euh, qui, qui travaille chez Twitter. Il y a tout défilé un peu avec le, 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 le code, puis comment ça s'appelle et tout. Donc, j'ai l'impression que rapidement, on va se ramasser avec un Twitter puis qu'on va pouvoir corriger, une, corriger une, une faute dans un tweet, en l'espace de quelques minutes ou quelque chose de même. Donc, euh, il va y avoir du bon finalement, parce que, à lire, à lire et écouter tout le monde, tout le monde capote sur Elon Musk. Puis là, les compagnies devraient se tenir loin de Twitter. Ça va être un endroit dangereux. My God, le gars veut juste qu'il se <rire> soit plus libre que ça n'a jamais été. On ne veut juste pas qu'il y ait de politiques, de gens tassés d'un bord, puis qui sont acceptés de l'autre, mais que finalement, euh, ils sont aussi dangereux, sinon plus, que d'autres gangs qui, qui ont été cancellés par, par Twitter. Donc, il, il se passe des bonnes choses. Là. Enlevons tout le côté spectacle, puis qui fait capoter les journalistes, puis qui raconte n'importe quoi. Ça se peut qu'il y ait une évolution chez Twitter qui était retenue depuis un bout. J'ai comme l'impression que tout ça va débouler rapidement, là.
4: Écoute, moi, je préfère faire un pari avec toi. Tu sais, on a commencé à parler de Twitter ensemble en 2007 à peu près. Là, vraiment, dans les débuts, ça, ils ont launché en juillet 2006. Je te garantis que l'édit button il existe depuis ce temps-là. Là. c'est un détail. Oui. Là. C est, c est, c est, la seule chose, évidemment, c'est la complexité. C'est quand le niveau d'édition, comment tu gères tes commentaires qui sont reliés. Parce que là, tu peux répondre à quelque chose qui a, qui a été changé. Puis Facebook ne le fait pas bien les autres non plus. Fait que je pense que c'est ça qui retient. C'est comment mm. on comment on regarde un historique des commentaires versus les changements, mais oublie ça, ça fait longtemps que c'est prêt, Mais, lui, mais ça, il existe, ça a bloqué,
2: Il existe, parce que euh, Twitter Blue, s'il y a du monde qui sont abonnés ouais, au service, il, il est disponible, donc tu peux modifier ton tweet ouais. en dans 30 secondes. – OK, c'est 30, 30 secondes, secondes sur, sur okay, Twitter 30 Blue pr présentement. Donc, ce que j'ai lu, c'est 30 secondes présentement, mais ce qui est drôle, c'est le clin d'œil, c'est que euh, Musk aimerait ça faire payer les gouvernements pour qu'ils soient sur Twitter. <rire> Donc, je qu'il y aura ouais. un tarif, les gouvernements, pour être <rire> sur Twitter. J'ai trouvé ça drôle. Oh, ben oui. Hey,
1: euh, Steve, il euh, y a encore des... Euh, ça base dans le monde des jeux vidéo. Euh, tu l'avais dit, la, la, la première fois qu'on avait jasé du premier move, tu avais dit, regarde, tout le reste va suivre, l'industrie ouais. va... Va, euh, il y aura de gros regroupements, puis c'est exactement ce qui est en train de se passer.
4: Là. Oh oui, c'est ça, puis c'est pas fini. Là, vous en parliez, j'écoutais Jerry, euh, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, par rapport à, à Ubisoft aussi, qu'il y a eu euh, des mouvements et des rumeurs. C'est quand même trois studios assez importants. C'est moins gros que, que, évidemment, que les Ubisoft de ce monde, puis les dernières acquisitions qu'on a eues, mais quand même, c'est Embracer Group. Puis, honnêtement, je vais te le dire, je les connaissais pas sous ce nom-là. Je connaissais leurs propriétés, là, certaines des compagnies qui appartiennent à Embracer Group, mais euh, c'est un groupe suédois que je connaissais sais pas personnellement. Puis là, ils viennent d'acheter quand même trois bons studios. Là. Fait que dans le fond, idos, euh, donc idos Montréal, puis je pense qu'il y a des bureaux à Sherbrooke, je ne me trompe pas. Euh, Crystal Dynamics, qui est vraiment quelque chose qui, qui existe depuis longtemps. Puis Square Enix, c'est gros aussi, Square Enix. C'est 300 millions l'acquisition. C'est tout petit par rapport à ce qu'on a vu euh, la dernière fois, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est des licences importantes. Tom Rider, qui est une des plus grosses licences, les plus connues, là. je pense que probablement dans le top top 10, mettons, probablement même top 5 des licences les plus connues dans le monde du jeu vidéo. Uh, Deuce, X, Thief, c'est vraiment des, des grosses licences pour les gamers uh, qui viennent d'être acquises ouais. par ce groupe-là. Eux uh, autres, l'Ambressor Group, en passant, ça a commencé, c'est un, 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 un Suédois qui a parti ça puis il, il, il vendait, au début, c'était même du stock, c'était des magazines puis des éléments, des jouets qu'il vendait au début. Ça a commencé tout petit, le gars, il a parti ça dans son garage puis il s'est spécialisé par la suite dans le jeu vidéo, il achète les fins de ligne, on va dire ça de même, il achète les compagnies qui vont pas bien ou qui sont, euh, qui sont sur la fin, des licences qui sont abandonnées, qui n'ont plus de support, puis ils les renippent il et les, les ramènent dans le marché. Tu sais, par exemple, le gars, il y a Duke Nukem, qui est comme une une des histoires les plus, euh, les plus drôles du jeu vidéo et qui est un jeu qui a pris des années à se faire et qui a été un échec. Mais d'autres, ils ramassent ces campagnes, ces, ces propriétés-là, puis ils les relancent. Là, évidemment, c'est des propriétés qui sont un peu plus fraîches quand même. Il y avait déjà un Tomb Raider qui est en développement, un nouveau jeu qui, qui va sortir. Donc, euh, c'est une grosse acquisition, mais c'est Ce qu'on voit, c'est un merge qui se passe, puis les studios indépendants, il y en aura de moins en moins dans l'industrie. La question que j'avais, que moi j'ai hâte de voir, c'est je ne sais pas si tu avais vu, mais Ida, ça avait annoncé, eux autres, quatre jours, semaine, euh, ils ont passé tous leurs employés. Là, que c'est juste avant les fêtes, à quatre jours semaine, 32 heures, sans diminution de salaire. C'est quelque chose qu'il faut suivre dans l'industrie des technologies présentement parce que l'industrie s'en va là. Puis, euh, j'ai hâte de voir s'ils vont conserver cet avantage-là en changeant de main là, dans cette transaction-là. Mais c'est encore une grosse transaction dans l'industrie.
1: Euh, c'est qui des gros joueurs qui, euh, qui pourraient. Euh... Tu euh, là, on a vu, on, a, on voit des, les plus petits moves, mais ça va devenir des gros joueurs parce qu'à chaque fois, il va y avoir un move. Ouais, mais, mais quelle serait la, la prochaine surprise dans ce domaine-là qu'on pourrait, qu pourrait voir?
4: Ouais, la prochaine, c'est l'acquisition du j'ai l'impression. C'est écrit. Là, est c'est-tu hein? EA? C'est-tu Sony? C'est-tu Microsoft? Mmh. Microsoft,
2: euh, a euh, Microsoft a fait le move. Microsoft a fait le move comment en achetant Activision euh, Blizzard, il a pas il y a, oui. pas plus, il y a deux, deux mois, trois mois de ça? Oui, c'est oui. ça. Ils ont quand même déplié sur les 8, euh, sur les 8 milliards.
4: Et encore ouais. capable de déplier, j'ai l'impression. Ouais. <rire> Je ne serais pas surpris, mais ça doit être, ça doit être intense la guerre là, pour, pour Ubisoft dans, dans le marché présentement entre les deux parce que Microsoft a pris du, euh, beaucoup de terrain dans les derniers mois, sont en train de reprendre le dessus sur Sony en termes de vente de consoles. Euh, ça ne s'était pas fait depuis très longtemps. Euh, évidemment, il y a des, des problèmes d'approvisionnement qui viennent jouer là-dedans, mais euh, j'ai l'impression que Microsoft a encore faim pour continuer de, de grossir avec son service euh, de Game Pass qui est hallucinant. C'est hallucinant pour 20$ par par mois, la quantité de jeux que tu as accès, c'est capoté.
1: Euh, Ubisoft, je rêve-tu, mais euh, quand tu achètes cette compagnie-là, si tu achètes les profits, les profits viennent des crédits d'impôt ah oui. entre autres, du gouvernement du Québec. <rire> Donc, <rire> ouais, ça, pour vrai, les... oui, une aussi, compagnie qui fait... <rire> Oui, c'est que. Je ne pas l'impact quand tu t'ajettes une compagnie, tu dis. Ouais, mais parce que je regarde tes livres, là, si tu pas de subvention dans tes crédits d'impôt pour les salaires, tu fais pas de profit quasiment. Je veux dire, je, si je les enlève, tu vaux tel milliard si je les remets, tu vaux, tu vaux cinq fois plus. Ça doit être quand même assez, assez spécial parce que Ubisoft, euh, quand on enlève ça, quand on le voit, là, quand on enlève les, ce que les gouvernements donnent, oui, il y a le gouvernement du Québec, mais je pense que, pour surtout le Maroc ou quelque part, là, où ils ont quitté le Maroc parce que ça avait fini. Mais c'est beaucoup basé sur 40 des salaires qui sont payés par les, des programmes du gouvernement, comme le Québec fait.
4: Puis ça, c'est dans un monde de pénurie où on s'arrache les ressources dans, dans, dans mon industrie ben oui. euh, au quotidien. C'est sûr que c'est tough de compétitionner avec ces entreprises-là d'un point, euh, point de vue recrutement quand ils sont subventionnés à mort puis que les autres ne le sont pas. Fait que effectivement, là, c'est spécial, mais je ne je, je, je vois pas le jour où on va enlever ces crédits d'impôt-là, honnêtement, parce que les entreprises tu as raison, c'est ça qui les supporte, c'est ça qui font qu'ils sont ici, puis pas dans d'autres pays subventionnés. La
2: dernière rumeur pour euh, Ubisoft, c'est une rumeur qui dit qu'il a. Très frais, je dis à peu près quoi. Une semaine, grosso modo, on parle du fonds d'investissement Blackstone qui ont pas mal de cash, ouais. eux autres aussi, qui pourraient mettre la main sur Ubisoft.
1: Ouais. OK. et
2: hey, on finit, Steve, avec justement, on reste dans
1: le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme suggestion pour le week-end pour les, les gamers
4: Yes, ben, la semaine passée, vendredi, c'était la sortie de Nintendo Switch Sports. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand la Wii est sortie, il y avait un jeu qui venait dans oui. la boîte qui s'appelait Wii Sports, où tu jouais de mémoire là, au, euh, au golf, au Cape, puis à une coupe d'autres sports. Ben, là, ils viennent de sortir la même chose, mais pour la Switch, qui est une console qui est vendue à plusieurs millions d'exemplaires, c'est la console la plus qui a été la plus haute pendant plusieurs années puis qui l'est encore très haute. Euh, ben, là, ils viennent de sortir euh, cette nouvelle version-là. Fait que Tu joues avec les manettes, c'est très physique, c'est le fun. Tu as un peu d'exercice quand même, surprenamment. On a joué en fin de semaine, dans, dans le salon, la famille, <rire> mon père, et dans tout ce qui se passe avec mon père, ben, c'est-à-dire dimanche, mon père s'est levé, il a joué un 10 carreaux de quilles contre ma fille, une partie complète euh, pour, euh, sur la console, puis je l'ai vu lancer, il se levait les bras d'un airs parce qu'il faisait des abats. Euh, c'est quand même le fun, c'est quand même un petit truc très accessible. <rire> que vous avez le tennis, les quilles, euh, vous avez aussi euh, le combat d'épée, vous avez le volleyball, le badminton, puis le, le soccer tout ça pour une soixantaine de dollars. Donc là, vous
1: jouez pas de ballon, là. C'est ben virtuel, tout ça. Mais c'est... Tu prends les vrais gestes, il
4: faut que tu sautes, etc. C'est vraiment sympathique, vraiment amusant dans le salon. Et hey, puis Jeff, je me permets une plug. J'aide un organisme depuis maintenant, ça fait deux ans à peu près, qui s'appelle le Code des filles. Puis le but de l'organisme, c'est d'aller de, chercher des filles, puis les amener dans les marchés de la technologie. Fait qu'on travaille avec les jeunes du secondaire pour leur donner le goût de venir travailler dans notre industrie, puis de, de découvrir les métiers du numérique. Puis on a une soirée euh, qui a lieu le 19 mai, où les filles peuvent, c'est gratuit, puis ils viennent rencontrer, c'est une espèce de speed dating, c'est pas du dating, mais autour des tables, des, euh, des femmes qui sont des, des femmes de carrière, euh, des femmes inspirantes dans le domaine des technologies. Fait que si vous avez une fille, puis vous avez le goût, là, au secondaire-là, n'importe quelle année au secondaire, oui. de lui faire découvrir ça, lcdf.ca, pour avoir plus d'infos pour la soirée du 19 mai.
1: Il y a combien de filles qui codent versus un gars? C'est-tu 1 sur 10, 1 sur 20, c'est combien?
4: Dans les équipes que j'ai vues, c'est ça, c'est du 10 à 15 je te dirais. Dans... Puis on veut monter. Ça devrait être, Idéalement, on devrait en venir à. Est-ce que tu 50.
1: sens que ça monte ou euh, il y a du travail à faire? Beaucoup? Il y a vraiment
4: du travail à faire. Ce pas pour rien que je m'implique dans, dans ce genre d'organisme-là. Il y a vraiment du travail à faire pour les inciter et leur donner. Des...
1: Puis ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont bonnes.
4: Oui, ils sont bonnes, mais c'est sont, hein, euh,
1: sont, sont bonnes parce que euh, ben les filles, c'est ça. Les filles, c'est plus organisé. Donc, le code est plus clean, le souci, son, détails, les détails, ouais. etc., etc. Donc, euh, effectivement, il euh, faut juste avoir le tempérament pour ça. c'est Ce que ça fait, ce genre de, de soirée-là, c'est que vous voyez c'est un genre d'univers qui, qui vous plaît. Mais écoute, euh, de ce que je comprends, les, euh, les filles, quand elles se mettent là-dedans, sont sont bonnes. Puis, on va le dire, le cash... Euh, le cash est bon! <rire> le, le cash est bon! Il faut le dire, c'est des bonnes payes. C et en plus, si vous voulez travailler partout dans le monde, yes. tout le monde court après des codeurs dans le monde. Donc ça, c'est la beauté d'avoir cette formation -là. Merci, Steve De Geek. Hey, Super, on se repogne, on se repogne yes. dans, le, dans les prochaines oh, semaines sur fun, Radio là. Pirate. Ah, oh, c'est le fun, c'est le fun. Yes. C'était Steve De Geek sur Radio Pirate Live. Pour déjeuner, rendez-vous chez Normandin avec le nouveau menu des sucres ou les déjeuners servis en tout temps ou encore faites le brunch à la maison avec la boîte déjeuner parfaite pour 4 à 6 personnes. Elle comprend quiche, croton, feu volont, jambon à l'érable, coulis de sucre à la crème, le fameux pudding chômeur à l'érable, en plus d'un mimosa à la bière blanche et jus d'orange. Sans oublier les décadentes cuillères pour le chocolat chaud maison. Commandez et réservez à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien. Hey, Caravane Marco devient Groupe VR 185. On est maintenant en plus déménagé dans une nouvelle succursale dans le parc industriel de saint og C'est plus beau, c'est plus grand, mais c'est toujours l'excellent service signé JP Quentin pour l'achat ou la vente de votre véhicule récréatif. Groupe VR 185 et Action VR, les spécialistes dans la vente et le rachat de véhicules récréatifs. Vous avez besoin de roulotte motorisées, fifth wheel, ou encore des pièces. On a tout ce qu'il faut. Hey, en passant, on a un gros inventaire en ce moment live de VR neuf ou usagers. On finit Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec, spécialisé pour les amateurs de plein air, moto, quatre roues, côte à côte. Eh bien, on est là parce que nous autres, on a un produit qui est spécifique que vous allez adorer pour vous, des maniaques de plein air. De la place, de la place, de la place. Vous en avez pour transporter votre stock. Préparez-vous dès maintenant. On prépare l'été. Oh ouais, let's go! Groupe VR 185, parc industriel à saint og et Action VR.
2: Le long de l'autoroute 20 à Saint-Nicolas. Lee, c'est le meilleur poulet frit. Croustillant, plein de saveurs. Il est tout à fait extraordinaire. Lee Charlebourg ben, vous offre un menu varié on parle de poulet frit, on parle de pizza, et des filets de poitrine. À goûter aux bouchées de poulet sont extraordinaires. Les poutines, salades et desserts maison. Vous avez besoin d'un repas complet pour le souper Optez pour le repas familial. Et vous avez besoin pour votre barbecue des salades On parle de salade de choux, salade de macaroni, salade de pommes de terre. Très pratique l'été quand on mange sur le barbecue. N'oubliez pas les commandes en ligne au resto-dixili.ca. Dixili Charlebourg, sur le boulevard Louis XIV.
1: Radio Pirate Live, notre chum Joe Amel. Welcome, Joe! Salut! Comment est-ce qu'il va, mon ami Joe? Quoi de neuf?
3: Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Malgré la température un peu... Euh un peu ennuyante Ordinaire, Printemps, euh...
1: printemps misère. C'est ce que toi, Ça euh, fait longtemps qu'on s'est parlé, il me semble que l'actualité a été généreuse. Euh, c'est quoi qui te marque de ce temps-là? C'est quoi qui te, qui, te fait, qui te fait triper de ce temps-là?
3: Ben plusieurs choses. Ce qui me marque, je te dirais, c'est les pivots qu'on voit sont de plus… Sont, sont de, la gauche est au bout de leur chaîne, ré, réellement, puis euh, sur plusieurs enjeux. Et on dirait que les pivots qu'ils font sont de plus en plus brusques et de plus en plus euh, évidents. Euh, là, tu vois, sur les, quelque chose dans les derniers jours, l'histoire de, de, du retour sur le débat de l'avortement, ne euh, va pas dire out of nowhere, là, parce qu'il y a vraiment comme une source euh, avec la Cour suprême aux États-Unis, bref, euh, mais la manière dont c'est récupéré ici au Canada et particulièrement au Québec, euh, je veux ce n'est pas, pas un enjeu, c'est plus un enjeu ici. C'est la plupart des partis, même conservateurs. On tournait la page là-dessus, mais euh, de voir comment ils sautent sur des événements ou des enjeux pour un peu se dédouaner du bordel des deux dernières années, à mon avis, ça c'est tellement évident. La guerre en Ukraine, c'en est un autre. Euh, L'inflation, c'est un autre sujet. Donc, c'est assez évident là, de, de les voir se garocher partout pour, euh, pour, pour s'éloigner et changer le sujet le plus possible là, du bordel des deux dernières années. Là.
1: As-tu l'impression, on s'en parlait en dehors des ondes tantôt, as-tu l'impression qu'on va essayer de ramener, parce qu'on fait toujours ça, là, on essaie toujours de ramener ça vers nous, euh, on va-tu essayer de ramener ce qui se passe aux États-Unis sur l'avortement, alors que ça ne nous touche pas zéro dans un, dans un sens, là, que on regarde ça, il n'y a, a, a pas de débat à avoir au Canada sur l'avortement, mais j'ai le feeling que la gauche et les médias vont faire vivre ce sujet-là comme s'il y avait une chance que ça arrive chez nous. Et le but ultime, c'est de planter deux personnes. Éric Duhaime et Poilièvre.
3: Ben oui, regarde, je, je viens justement de lire un article dans, dans le blog « Étudiant la presse ». Il s'est dit « Le Québec n'est pas à l'abri. La CAC, le PLQ et QS fustige Duhaime ». Donc, ils reviennent sur l'histoire. Il faut, il faut remettre dans le contexte. Le, le candidat euh, Dr. Roy Epen. Euh, qui n'est qui, qui pas anti -avort... en fait qui, qui, qui est pas un, qui est pas un militant anti-avortement. Lui, il a dit que personnellement, il était contre, mais que jamais il allait, euh, il allait pousser pour que ça devienne une interdiction. En fait, lui, son choix personnel, c'est qu'il est contre pour des raisons qui lui sont propres, mais qu'il ne qui pousserait pas dans le sens de, de, de l'interdire ou de revenir en arrière là-dessus. fait que Dans le fond, ce n'est même pas un enjeu. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est on, on en fait, on n'a pas le droit d'être d'être contre quelque chose, on n'a pas le droit d'avoir d'opinion personnelle, alors que souvent ces partis là comme par exemple le PLQ et QS, ont des, souvent des minorités religieuses qui ont des fois des croyances qui sont, qui sont même pires que ça. Euh, c'est vraiment grave, c'est même antidémocratique de vouloir exclure. Là, là ils, demandent, ils demandent que le candidat se retire. Euh, le gars, pour vous mettre dans le contexte, Roy Eppon, c'est un immigrant indien qui est, un, qui est un spécialiste en santé reconnu en Amérique du Nord. Là. Le gars enseigne à l'Université McGill, travaille à, à, à Montréal et à Toronto comme médecin. Oui. C'est n'est pas, pas un coucou. Là. Oui.
1: Non, non, je sais. Je sais et euh, ils réussissent à attaquer ces gens-là. Alors qu'on nous parle que quand c'est des scientifiques puis qu'ils disent la bonne nouvelle, faut jamais les attaquer parce que eux autres ils ont tout, tout, toujours raison. Là finalement il y en a un qui est une sommité puis pour une quelque chose qui fait pas leur affaire, ce gars-là tout d'un coup devient euh, ben ça devient quelqu'un à battre. Ils sont extraordinaires parce que là il hein, euh, y a une panique sur il y a une panique sur du. Tu sais je prenais euh, ce matin euh, comment il s'appelle l'ancien euh, syndicaliste là de Régent par ce Régent par D'à peu près oh, 200 mots Oui, oui, c'est toujours la même chose. C'est toujours vide. Il n'y a, a jamais de, il y a jamais vraiment. Il n'y a pas de rigueur dans rien. C'est tout c est, c est de l'air. Mais on les sent pareil. On les, Éric Duhem dérange énormément. Poilièvre dé, dérange énormément. On essaie des. Tu sais, les, les fameuses phrases qu'on utilise Ah, maintenant, il va y avoir un système de santé euh, publique, un système euh, privé pour les riches. Voyons ça carrément. Es, C'est-tu soit que tu es complètement con. Ou encore, c'est euh, c'est voulu et c'est juste de la bullshit pour essayer de faire peur aux nonos. Mais on sent cette panique-là et ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent pour graffiner. Restons sur Eric, euh, juste sur Eric pour commencer. Parce que les sondages, mon feeling, c'est que les sondages sont beaucoup plus forts. La réalité est beaucoup plus forte que les sondages. Et c'est pour ça qu'ils sentent le besoin de l'attaquer. Et j'ai hâte de voir. J'ai tellement hâte d'entendre Eric Duhem nous dire, ben, nous autres, on est pour le libre choix. On n'embarque pas là-dedans. C'est pas notre affaire. Ça va les déstabiliser. Puis là, ils vont essayer de tourner en rond. C'est sûr qu'ils vont essayer de coller ça sur Eric Duhem. Ils m'énervent. Puis je sais que ça va marcher pour une certaine clientèle qui écoute LCN puis RDI. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais on connaît leur lol. On connaît comment ils réussissent à étiqueter les gens, à définir les gens. Ils ont la formule. Ils savent comment. Et là, on arrive à un genre de sujet ou un genre de patente sur un plateau d'argent, et ils vont s'amuser avec ça, mais je sais qu'Éric est extrêmement intelligent, puis ça va être bon, et ça va être drôle de voir Éric se défendre avec ça, puis il va leur mettre d'un les dents, mais ils vont quand même réussir les tabarouettes.
3: Euh, écoute, c'est un, une lame à double tranchant, parce que plus il pousse dans ce sens-là, plus il pousse pour euh, dépeindre autant poliève que Duhem comme des espèces d'extrémistes de, 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 de la frange des conservateurs sociaux, là. Euh, ça marche pas parce que c'est pas pas, <rire> pas ancré dans la réalité. T'as juste besoin de faire quelques vérifications puis d'entendre les gars parler euh, puis ça me semble évident. Je sais pas si tu as vu les clips de de Poliev qui est dans des dans des rallyes puis il euh, y a des madames qui viennent parler puis quasiment leur, leur, leur pleure dans les bras en disant que c'est une ancienne électrice de, de, du parti libéral ou du parti vert puis que là ils ont été ostracisés dans les deux dernières années puis que maintenant tu sais c'est c'est quand même grave ce qui s'est passé puis il y a des gens qui ils ont besoin de champions. Euh, Puis ces deux-là se tiennent debout, se tiennent debout en, envers, en, je dirais, envers vents et marées. Et j'aime beaucoup la ligne de Duhem sur... Euh, il a appelé il a appelé le go le woke en chef, et je pense qu'il a raison là-dessus, parce que, euh, il, À travers quand même leur espèce de fausse... Euh, ils ont fait un espèce de faux combat contre les woke avec le projet de loi sur la liberté à l'université. La liberté, euh, il y avait chose là-dessus, l'ancien là, du PQ, là, euh, Alexandre Cloutier, l'une des plus grosses déceptions en politique québécoise ever. Euh, et finalement, on a voulu montrer que la CAQ, c'était comme un peu, les, c était, c était, il y avait un côté conservateur, il voulait s'opposer aux woke, mais en réalité, c'est vrai que François Legault, c'est le woke en chef, parce que un, il est soumis à l'agenda environnementaliste des médias et des lobbies green, euh, all the way. Et l'extrémisme sanitaire des deux dernières années, c'est une manifestation évidente du wokisme. C'est le même coffre à outils. L'ostracisation, la dénonciation, la cancellation, ce sont les mêmes outils qu'ils ont utilisés que les woke qui dénoncent de l'autre côté de la bouche. Donc, Eric doit continuer de frapper là-dessus parce que, comme je te dis depuis maintenant deux ans, moi, je sens que ça, c'est en train de piquer et on redescend de l'autre côté. Et cette tendance-là, là, elle est nord-américaine.
1: Est-ce que tu penses qu'Eric va devoir... Moi, j'aime ça, moi, quand... Ça, c'est prendre la formule de l'un de... ben, C'est un peu une formule que... Je pense que... que... Comment ça... il s'appelle? Voyons, ben, Jean Charrette est bon là-dedans. Il aimait... Il aimait inventer un nom. Nous autres, on, je pense qu'on est tous bons. Il y en a qui, sont, qui ont plus de facilité à trouver des noms, puis c'est des noms qui collent. Éric doit prendre ça. Le, le « woke », le général « woke » ou le « woke en chef », ça, ce genre de petites affaires-là, c'est tellement bon. Ça reste accroché parce qu'on euh, sait qu'on n'aura pas l'appui d'aucun média, mais on va avoir l'appui des médias euh, des médias sociaux, etc. Donc, ce genre de patente-là qui peut devenir virale, puis de prendre quelques, que je dirais, des gens que tu, que tu vises, le gosse en est un, il y en a peut-être deux, trois après ça à trouver, puis that's it. de leur mettre des étiquettes de même, comme eux le font pour nous avec la poubelle, Blassi, cible Excuse-moi, c'est génial. Là. Faut qu'Eric frappe là-dessus, faut qu'il continue à l'appeler de même, j'adore.
3: Non, 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 exactement. Puis Écoute, ça, écoute, ça a marché à différents, à différents niveaux. Rappelle-toi la girouette Mario Dumont, ça, ça l'avait fait mal. Ça surtout quand c'est accolé dans la réalité. tu sais. Puis écoute, Trump était le master de ça. Rappelle-toi, l'eau et oui. le G. <rire> Jeb Bush... Là, le gars, le gars avait commencé les primaires avec 100 millions et était le front-runner. Puis à un le monde est arrivé à la conclusion. Nah, c'est vrai que le gars, il est low energy finalement. Oui. <rire> finalement, c'était effondré. Mais euh, écoute, je reviens sur Duhem. J'écoutais hier le, le, la conférence de presse de l'annonce d'un candidat dans. Euh, je pense c'est La Violette. Euh, ça se trouve être le comté de Latuc Shawinigan, je pense Saint-Titre, dans ce coin-là. Là. Euh, et c'est l'ancien maire de Latuc. Et le gars, c'est vraiment ce que, que tu appelles les « boomer X », tu sais, les « boomers » qui ne sont pas vraiment des « boomers », en fait. Là. Tu vois, le gars est allumé, euh, c'est un ancien syndicaliste, le gars était policier à la Ville de Montréal. Et le gars parle, euh, écoute, il, il, il est volubile, il a une facilité de parler. Euh, et ce gars-là, je pense qu'il peut joindre un peu les boomers et euh, c'est un gars de la place, un candidat local très solide et ça c'est un c'est un signal, oui. c'est un signal, c'est un sondage très fort. Et on me disait qu'apparemment qu'un ancien organisateur libéral très influent, euh, tu sais que Julie Boulet avait fait 18 ans là-bas, hein? elle avait fait euh, oui. plusieurs mandats et un pr très proche de Julie Boulet serait, serait derrière l'organisation des conservateurs là-bas donc euh, ce qui est en train de se dessiner, à mon avis, dans certaines régions et dans certains coins du Québec, ça va être un combat à deux, CAC, PCQ. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Plus ça se dessine, plus on va avoir une campagne qui est intéressante.
2: Son nom, c'est Pierre-David Tremblay. Donc, c'est lui qui se présente. Exact.
3: Okay. Non, non, exact. Okay. Écoute, euh, un gars, tu, tu vas très bien comprendre, le, le, le politicien avec l'expérience euh, euh, municipale qui est capable de jaser. Moi, j'étais surpris là, de ce candidat-là.
1: Là, on a la fin des masques. Là. Euh, comment tu penses que les, les, les Québécois vont réagir? Il y a une résistance des experts. Il y a une résistance des médias. On voit des, des journalistes qui, qui écrivent des, des tweets carrément. C'est très clair, d'ailleurs. Ce ne c'est même, même pas des journalistes qui font de l'opinion. C'est carrément des journalistes. Et là, j'espère que la santé publique voit que les, 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 les cas à l'hôpital augmentent, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, il <rire> y en a qui sont euh, accrochés à ça. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un peu de. Il y a des gens qui vont devoir apprendre à vivre euh, normalement. C'est clair qu'on a brainwashed énormément de monde. Qu'est-ce que tu vois comme suite? Est-ce que c'est la fin de la COVID? Ou les informations qu'on a à l'intérieur de la machine, comme de quoi qu'ils gardent quand même un plan de retour à l'automne pour la septième vague avec quelques normes. Est-ce que tu penses qu'avec les élections, est-ce que tu penses que c'est fini, fini la COVID, qu'on va juste nous donner de temps en temps une conférence de presse pour nous dire quoi faire? Ou il y a un retour, mettons, allons-y là avec le pire des cas, c'est-à-dire que la CAQ revient avec assez de députés pour être majoritaire. Est-ce qu'il peut y avoir un retour où ça marque la fin de la COVID au Québec, la fin des masques?
3: Les dernières semaines, ça s'est un peu passé comme je pensais, c'est-à-dire que la, le, le, François Legault a voulu se distancier de la santé publique, il n'y a été à aucune des annonces, je ne sais pas si tu as remarqué, Christian Dubé okay. non plus, je pense, donc ils ont voulu séparer le politique. Donc maintenant, la santé publique, c'est comme quelque chose qui existe toute seule et tout, toutes les décisions viennent de là, là, donc ça, ça me semble évident, euh, ça me semble aussi, tu sais aussi, rappelle-toi ce que je te disais dans les deux dernières années, c'est qu'il marche beaucoup par période, quand, quand l'été arrive comme un temps mort jusqu'à l'automne et cette année, c'est encore pire parce que tu as l'élection. Donc, ils veulent jeter du lousse pour l'été, les gens oublient. Donc, ça, c'est pas, pas mal la même chose cette année, encore une fois. Euh, mais j'ai l'impression, moi, qu'ils sont vraiment... C'est vraiment devenu une façon de gérer le système de santé et je te dirais même la société québécoise. Ils sont, euh, ils sont accros euh, de cette, de cette gouvernance-là qui leur permet de dépenser, moi, je continue de le répéter, le, le 14-15 milliards de contrats sans appel d'offres Derrière ça, il y a probablement les plus grands scandales de l'histoire du Québec. Là. Ça va prendre du temps de débusquer tout ça, mais c'est énorme ce qui s'est passé. Euh, le, 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 le vide démocratique qu'il y a eu autour de ça, c'est certain à mon avis que si la CAQ revient, il y a une certaine forme de restriction. Où le Québec qu'on a connu dans les dernières années va, va poursuivre. C'est vraiment ça, le, je pense, la question de l'urne. C'est Quel est le Québec dans lequel vous voulez vivre? Et Eric doit frapper là-dessus, absolument. Puis, euh, puis en même temps, ça discrédite aussi les autres partis. Euh, C'est quand même quelque chose. De, tu sais, je regardais l'échange les, les entre Duhem et Bérubé euh, sur, sur Twitter. Puis euh, Duhem l'accusait d'avoir justement... C'est quand même quelque chose de, de, de parler de vide démocratique quand vous avez, quand vous avez soutenu ces mesures-là pendant deux ans. Vous avez quand même du front. Tu sais. fait que, euh, je pense qu'il doit continuer de, dis, de discréditer... L'opposition qui l'a très bien fait elle-même dans les deux dernières années.
1: Est-ce que. As tu remarqué aussi, que as remarqué aussi, euh, j'imagine que tu as remarqué le blog étudiant, la presse, euh, le journal du PQ, euh, le devoir, certaines, bon, aussi chez Québécois, mais peut-être un peu moins intense. On est, on est très, très euh, changement climatique, le plastique, les ci, les ça, la viande. Il y a eu un, doc, il y a eu un genre de genre de d'exposé de, en fin de semaine qui nous disait à quoi la presse aimerait que le Québec ressemble. Il n'y a plus de viande rouge, euh, il n'y a plus de VUS, il n'y a plus de camions pour le transport, il y a beaucoup de trains, il y a, euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre également, il n'y a plus de barbecue et de poêle au gaz. Ils sont très intenses. Jusqu'où ça peut aller? Parce que... On va leur donner à date. Ils gagnent souvent. Ça m'énerve ça de dire ça là, mais ils gagnent souvent. C'est inquiétant des de voix parce que là, moi ce que j'ai, j'ai fait un petit commentaire Twitter sur l'article parce que je dis, vous êtes complètement, vous êtes dangereux. C'est pas, pas compliqué. Vous êtes dangereux parce que ce qu'on veut, Joe. Comme peuple, peu importe l'âge qu'on a, peu on veut on veut de l'espoir, on veut un monde meilleur, c'est clair, on veut de l'espoir, on veut du plaisir, on veut avoir une vie où on a l'impression qu'on a plus demain qu'on en avait hier, on veut de l'espoir, c'est ça une société riche, c'est ça une société heureuse, et là, chaque jour qu'on ouvre ces médias euh, qui sont très négatifs, c'est pour nous enlever quelque chose qu'on a, ça peut aller jusqu'où cette affaire-là?
3: Bien, ça, c'est un autre, une autre affaire qui est en train de piquer aussi. Et ici, c'est un peu à retardement. Là. Je pense qu'on est, comme tu disais, euh, il y avait un débat là-dessus. C'est-tu cinq 8 ou trois ans de retard? Mais on est on euh, on est on est clairement en retard alors que la vague est en train d'être passée parce que là, on est confronté à la réalité physique. Là. Quand je parle de physique, je, pense de, je parle de science physique, c'est-à-dire que le monde a encore besoin de gaz et de pétrole. Et euh, avec la situation géopolitique, bien, il y a des problèmes d'approvisionnement et, de et, euh, et dans certains pays d'Europe notamment, et on, on se rend compte que ce... Parce que ces claims-là, ces affirmations environnementales-là, elles vont bien et elles passent comme dans du beurre quand on est dans, un, dans une période de croissance économique et d'abondance et que, justement, l'abondance peut être, peut être dépeint comme le diable. Alors que quand tu as des réels problèmes d'approvisionnement et tu commences à avoir de l'inflation et peut-être même une récession en vue... Là, les, les gens, je pense, ressentent leur priorité. Et, et c'est un discours, je pense, qui va être très difficile à maintenir dans des conditions sociales et économiques plus difficiles. Et on commence à le voir, je, la situation en Ukraine, c'est quand même incroyable parce que tu as des pays qui, qui commencent, à. je lisais disais hier justement, le Japon, qui est quand même un allié de l'Ouest. C'est un pays qui est proche des, 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 des grands partenaires ouais. des États-Unis, etc., euh, euh, ils ont dit « Ben non, nous, on va continuer ». En fait, ils ont sauté sur l'occasion, je pense, d'importer plus de pétrole et de gaz de, de, de la Russie. Donc, dans des situations comme ça, où les gens vont penser à leur économie, à leur, à leur, à leur pays, vont sauter sur les occasions euh, d'approvisionnement. Euh, il y a plusieurs pays qui ont demandé des exceptions, justement, à la, à la, aux bannes de gaz, etc., russes. Donc, euh, on, on, on fait face maintenant aux mauvaises politiques environnementales et je, je te répète ma prédiction, moi je pense que d'ici deux cycles électoraux, la terrification du carbone va être indéfendable, c'est quelque chose qui va finir par disparaître, c'est pas soutenable, notamment au Canada, là. Tu sais, le prix de la tonne augmente euh, à, à des seuils, tu sais, regardez juste la différence euh, en, en, du prix de l'essence ici avec, avec les États-Unis notamment. Euh, ça coûte 100$ t'inquiète une Golf. Là, que, tu voyez, ça n'a pas de sens. Oui, on sait qu'il y a ben, le juste, juste,
1: entre juste entre l'Alberta et euh, le Québec en ce moment, pour une voiture de 45 litres, c'est 27 de différence par plein.
3: Écoute, euh, quelqu'un écrivait hier, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais avec 60 litres par semaine, si tu enlèves la TVQ, je pense que c'est 1500$ par année. Fait que, tu sais, quand tu regardes les, les, arguments, les arguments de Duhem au niveau économique versus Legault, Legault dit, ben, moi, je vous redonne 500 pièces. Duhem dit, oui, moi, j'enlève la TVQ sur l'essence, je relève l'exemption le, de base d'impôt de, de 15 à 20 000, puis je baisse les, de 2 les deux premiers paliers. Fait que, tu sais, pour la très grande majorité des consommateurs, c'est des plusieurs milliers de dollars qui reviennent dans leur poche versus un chèque de 500 pièces avec euh, le nom de François Legault dessus. Là. Fait que, tu sais, c'est Tantôt, ça va être intéressant, ce débat-là. Là, là, parce qu'il va y avoir un réel débat sur l'avenir fiscal du Québec. Bon, on dérape un peu là, sur la discussion. Mais ça, jamais on a eu ça réellement. Là. Les gens, tu sais, c'était des débats un peu superficiels où ça n'avait pas d'impact. Tu rappelle-toi, quand il y avait des baisses d'impôts, c'était « Ah, oh, c'est deux piastres par, par, par semaine. Euh, » C'est n'importe quoi. Alors que là, tu peux avoir des réels... Ça, ça peut avoir un impact réel sur le revenu disponible des jeunes.
1: Mais en, mais ça. C'est des gros... Euh... On va avoir des, écoute, ça, va être une, ça va être une maudite belle campagne. Ça va être une affaire le fun parce qu'Éric a ce don de savoir ce que les gens veulent entendre parler. Ça, je pense qu'il y a ça en dedans de lui. Ça va être. Euh, ça va être vraiment. Écoute, moi, je m'attends à un automne, puis une fin d'été de feu de la part d'Éric. De, de, de et j'ai l'impression qu'on euh, n'a pas, pas d'idée. Euh, oui, on a été bon pendant la COVID. Oui, il a, il, a, il a grossi les rangs pendant la COVID. Mais j'ai l'impression que quand la vraie game électorale va commencer. C'est là qu'on va être capable de voir le vrai talent de Eric Duhaime. Je le disais à quelqu'un la semaine passée, j'ai dit, ils savent pas ce qui s'en vient. Ils savent pas, entre autres, le débat des chefs, etc. Puis même les phrases, puis la manière qu'ils se comportent en conférence de presse, mais un peu partout. Je pense que les. même les journalistes vont tomber en amour avec lui parce qu'il va amener des clics. Donc, quand tu amènes des clics, on sait que c'est bien que ça marche maintenant. Je pense que les, ils, vont, ils vont mettre plein d'affaires sur Eric. Ils vont donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exposure à Eric. Et je pense qu'on est... Ça ne me surprendrait pas qu'on ait peut-être un genre de... Je vous parle pas qu'il va être au pouvoir, c'est pas ce que je vous dis, mais il va avoir une vague très, 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 très forte, Éric Duhem et son équipe, dans quelques semaines, je suis certain de ça.
3: Non, puis écoute, je, je, je profite de l'occasion. Un qui est décevant, puis tu sais, je, on est capable de se mettre, je pense, c'est n'est pas le nôtre, là. Je t'écoutais tantôt défendre, pas défendre, mais dis, j'étais dans du même opinion que Sol Zanetti euh, puis Catherine Dorion. Mais ça m'arrive des fois. Des, moi, <rire> moi, une qui me surprenait, c'était Manon Massé. Des fois, elle disait des choses qui, euh, je pense, était qu une qui était plus « on target » pour dénoncer, des fois, des, euh, des, des, des inégalités ou des, des choses qui étaient bonnes pour, des fois, dénoncer des choses. Je me souviens, la, sur la cimenterie de, de McInnes, justement, c'était elle qui avait eu la, même, la meilleure quote. Puis, euh, je pense que la, la grande déception, actuellement, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, oui. qui a été monté de A à Z, un politicien supposément formé dans la rue... Euh, le chouchou des médias, mais c'est un, un chef de parti exécrable. Euh, premièrement, Québec solidaire est jamais à 13-14 euh, Il a été un petit peu boosté avec euh, le, le sondage léger que je, je ne crois pas du tout en passant. Mais le gars, tu regardes ses médias sociaux, c'est plate. Euh, le parti est en train de se désintégrer. Tu sais, le départ de Dorion, et, tu sais, les conflits internes, on se rend compte qu'il y a des... Il y, a des, il y a des exécutifs, des, des, des associations de comtés qui démissionnent en bloc. Ce que je comprends, c'est que Gabriel du dubois n'est pas capable de diriger un parti. C'est parce que, le, le oui, c'est la partie du politicien. Que, le, le départ
1: dans... de Dorion, c'est la fin c'est le départ de toute la gang d'options nationales.
3: Exact. Eh c'est ça, exact. Ben, Solzanetti, c'était ça un peu aussi, je pense, oui. cette gang-là. Oui. Euh, ben, il fait toutes les parties, puis après, toutes les comtés. Mais c'est cette espèce de déconnexion. Euh, cette espèce de déconnexion avec une certaine base militante. Je pense que GNB ce que je comprends, c'est l'élite montréalaise euh, Bobo Radio-Canada. Euh, c'est ce qu'on me disait. Là. Il y a comme un petit clip oui. de QS. Euh, alors que QS a quand même des ramifications un petit peu en région... Euh, alors que GND, c'est vraiment l'élite, parce que c'est réellement une élite, là, tu sais, c'est l'élite euh, plateau slash organismes sociaux, logements etc., là, tu sais, cette gang-là. Il, touche pas, du, il euh... touche pas le
1: monde, puis on te zéro, zéro, il y a pas d'attraction autour de lui, il y a rien, tu le disais, sur les réseaux sociaux, il est jamais capable, je sais pas, tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on comprend, il y en a qui poignent, qui poignent, qui poignent, je dis « ben ouais, pourtant, il y a rien d'exceptionnel, ça poigne, il y a une connexion avec le monde ». Et lui, euh, je suis désolé pour QS, mais euh, le, gars, le gars fait moins bien que Manon. Manon avait un côté, un côté qu'on qu aimait d'elle, était différente, elle était elle était proche du monde. Lui, il semble... Il a l'air d'un petit gars de l'école privée qui fait mmh. semblant qu'il est un communiste, mais finalement, ben, c'est ça. Ça a toujours
3: euh, été ça. En réalité, ça a toujours été ça. C'est un peu ça le mensonge, Gabriel le dubois tu sais, euh, et là, je, on comprend que comme il était en bourgeoisie avec l'Assemblée nationale, les fonctions, euh, probablement le salaire aussi, tu, sais, tu peux t'asseoir là-dessus. Donc, euh, mais, avec sa, mais, ça, mais,
2: mais avec sa Poutine, là, tu vois que là, il s'est fait de poignée. poignée. On parle de plat en, en, en styrofoam fourchette en plastique et une paille en plastique. Lui, lui, oui, lui, oui. lui, lui, qui nous, ça, ah, pas, lui <rire> qui nous casse la taille. Il, il nous casse la taille depuis des années avec des histoires de plastique. Puis nous autres, faut prendre des. <rire> puis avec des pailles réutilisables en verre. Puis toutes sortes, des histoires oui. de même. Là, euh, je le vois là, il n'y a, a pas eu ça. Là. <rire>
3: Hey, ben, ben, hey Joe, me fait, merci,
2: ça... c'est fun. Vas-y, 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 une dernière, go. Ouais.
3: Non, mais écoute, je, je, je voulais dire un, 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 un événement qui nous a un peu sauté par-dessus les yeux. Là. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire de la soirée encore jeune qui a supposément été remplacée par trois woke. Et ça, c'est intéressant parce que là, les woke sont en train de se faire pousser par une nouvelle génération de woke qui arrive qui a les yeux sur les grosses jobs à Radio-Canada. Donc là, ils sont en train de se ça, faire chose, là? Ça, c'est-tu Marie-Louise?
1: Marie-Louise, tu tant de choses?
3: Ça, c'est la chroniqueuse woke du blog étudiant là qui est dans toujours les ah, sujets enfin. complètement débiles. <rire> Et là, ils sont en train d'avoir les yeux sur les gros postes à Radio-Canada. Et ça, je trouve ça très drôle. Oui,
1: ils sont en train de faire le... La... Ils, ils se mangent entre eux autres. <rire> <Absolument>. <rire> Joe Hamel, thank you, man. Euh, hey, vous êtes sur Radio-Pirate Live.
0: Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller.net.
1: Printemps
0: égale
1: Cosmos. Je vais même rajouter un peu de musique Cosmos. Le beau temps, hein? Le beau temps, beau temps, beau temps. Cosmos. Ah ouais, on a ça dans la tête. Let's go, let's go. on veut voir du monde. On a soif, on a faim. On veut, regarde, la vie repartie, la vie repartie. On veut vous gâter, on veut vous servir. On veut que vous ayez du fun chez nous, nos deux grands Cosmos. On est à Sainte-Foy sur laurier On est à Le Bourg-neuf. Venez voir nos belles tables qu'on a pour vous autres, la belle bouffe qu'on va vous présenter. Que ce soit pour déjeuner. Un dîner en semaine, un déjeuner-dîner la fin de semaine un souper le soir. Un 2 pour 1 le mercredi sur les verres de bière en fût ou encore sur le verre de vin. Les nachos gratuits à l'achat d'un pichet le jeudi sur la bière sangria et mojito. Ha! Le printemps, c'est au Cosmos que ça se passe. Sur place ou en réserve sur lecosmos.com Printemps égale cosmos. Je vais même rajouter un peu de musique cosmos. Ah, le beau temps, hein? le Beau temps, beau temps, beau temps, cosmos. Ah ouais, on a ça dans la tête. Let's go, let's go, on veut voir du monde, on a soif, on a faim. On veut garder la vie repartie, la vie repartie. On veut vous gâter, on veut vous servir, on veut que vous ayez du fun chez nous, nos deux grands cosmos. On est à Sainte-Foy-sur-Laurier, on est à Le Bourgneuf. Venez voir nos belles tables qu'on a pour vous autres, la belle bouffe qu'on va vous présenter. Que ce soit pour déjeuner, un dîner en semaine, un déjeuner-dîner la fin de semaine un souper le soir, un 2 pour 1 le mercredi sur les verres de bière en fût ou encore sur le verre de vin. Les nachos gratuits à l'achat d'un pichet le jeudi sur la bière sangria et mojito. Ha! Le printemps, c'est au cosmos que ça se passe. Sur place ou en réserve, sur lecosmos.com Toiture polaire d'abord c'est un pirate on veut saluer Bruno merci de la confiance Bruno mais il faut dire aussi que c'est un pirate depuis longtemps puis c'est un pirate qui à l'âge de 16 ans on a motivé à partir de sa première compagnie et ça s'appelle comment? Toiture polaire c'est la même compagnie c'est capoté on est là depuis 2006 ben oui on fait des toitures on est euh, dominant dans les toitures. On est dominant dans les gouttières également. Donc, euh, si vous avez besoin de toiture, toiturepolaire.com, Si vous avez besoin de gouttières, toiturepolaires.com aussi. Mais, à ta peu, c'est pas fini. On a également notre division construction qui fait la réfection de revêtements complet avec toute l'enveloppe d'étanchéité que vous avez besoin pour que la bâtisse soit comme neuve. Donc, on peut mettre du fibre au ciment bois mes becs, déclin d'acier, d'aluminium. Et si vous avez besoin de recouvrir votre galerie patio avec un toit permanent pour profiter de la météo, même s'il pleut, on fait ça également. Toiture polaire depuis 2006. Comment nous rejoindre? Toiturepolaire.com Tiens mon ami Jerry c'est fait pour mercredi. Super le fun. Radio Pirate Live euh, qui est, est diffusé live. Le midi, à partir oui. de midi. Après ça, on le met en boule, comme dirait l'autre. On le met en boule, comme dirait l'autre. Donc, on aime ça mettre ça en boule. Vous pouvez l'écouter. Donc, vous venez sur le site de radiopirate.com. Vous pouvez également écouter sur TuneIn Radio. Donc, TuneIn Radio, fait Radio Pirate. Vous avez cette radio -là. Puis, dites-le aux gens, les gens. Ouais, je m'ennuie, je m'ennuie. Ben non, on est là. Puis, le but, bien sûr, c'est de vous joindre à la grande famille. Puis, qu'on fait, ce genre de résumé un peu, euh, ben, c'est un show complètement différent de ce qu'on fait sur Radio Pirate. Mais c'est pour vous donner le goût de vous en des milliers de personnes se sont euh, abonnées à Radio Pirate au cours des derniers jours. On est débordés, mais regarde, on file de love. On est vraiment, vraiment, vraiment content. Et ce, euh, cette, cette partie-là qu'on fait, qui s'appelle Radio Pirate Live, on l'a également pour les « cheap » en version podcast. On est en train de monter tranquillement vers le numéro un des podcasts au Canada. On est déjà top 10, donc, je pense qu'on est numéro 7 ce matin. Donc, répandez la bonne nouvelle. Puis, euh, ben, regarde, euh, distribuez nos, nos podcasts, distribuez notre live. Mais surtout, si ça vous tente, venez-vous-en dans la grande famille de Radio Pirate. Allez vous
2: inscrire sur radiopirate.com.
1: Mon ami Jerry, un petit peu pour finir peut-être. Peut la
2: fête des mères, je... la fête des mères ouais. en ouais. réflexion en ce moment. Tu il y a un petit débit. <rire> il ta blonde, ben, c'est pas ta mère, là, oublie pas, tu me dis tu ça toute ma ta vie. ma vie, je t'ai dit, ma, euh, ma femme, c'est pas ma mère. Mais là, il y, y a un petit débat, puis là, il <rire> y a un channel, j'étais avec des amis dans un channel, puis là, on se picosse présentement, c'est bien drôle, ça est-ce que je fais un cadeau à ma blonde? Ben, oui, 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 ta blonde, c'est une mère, je comprends, mais c'est pas ma mère, en tout cas, c'est juste drôle le même. Donc, c'est un petit débat euh, dans la, de, avec ma gang, c'est juste drôle. C'est une gang que je connais, mais ben c'est une, une gang que, 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 que tu connais pas. Connais pas. T'es dans d'autres gangs. gangs, bien sûr. Bien sûr. Euh, des, euh, es des, des retraités. Des jeunes retraités. Oh, oh, des retraités de seulement âge. Ans. Moi, je travaille encore. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Euh, je sais pas. Il y a tant qu'ils. Y... <rire> Il y a, y a tant. Il y a tant que le gazon pousse. Il y a tant. Oui, <rire> y a, <rire> oui, y a, a On se. Je je veux rien savoir de la
1: retraite, c'est ça. <rire> Moi, pas le... Non, non, j'ai pas le goût d'attendre. J'ai <rire> pas le goût d'attendre. Hey, Radio Pirate Live, c'est fait pour aujourd'hui, mercredi. OK? Et vous abonner, on vous du côté de Radio Pirate Ordinaire sur radiopirate.com ou encore demain, on est de retour vers midi sur Radio Pirate Live.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre conseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net.